0: 《安徒生童话故事全集》，作者：安徒生，演播：若虚有声。铜珠在佛罗伦萨城大公爵广场附近。有一条小横街，我想这条街叫做博塔罗沙。在这条街里，在一个卖蔬菜水果的市场前面，有一座雕塑的十分精致的铜珠。一股清新明亮的水从猪嘴里冒了出来。由于年久，猪都变成了墨绿色，只有鼻子闪闪发亮，就像是擦过一样。事实也如此。成百上千的孩子和穷人，都用手扶着这鼻子，把自己的嘴凑近铜珠喝水。当你看到这只精美的猪被一群半裸着身子的漂亮小男孩抱着，用自己的鲜嫩的小嘴凑近它时，那真是一幅很动人美丽的画。到佛罗伦萨来的人都不难找到这个地方，他只要问一问碰到的第一个乞丐：“这只铜珠在哪里？”他就会找到他。一个冬天的晚上，夜幕开始降临，四周的山都积上了雪。但是这天有月光，意大利月光和北欧阴暗的冬天的月光一样好，甚至更好，因为天空也有光，给人一种舒畅的感觉。在北欧，灰暗寒冷的天空像一层灰暗的铅皮房顶一样，把我们压在地上。寒冷潮湿的土地，有朝一日。还会压到我们的棺木上。在公爵府花园里，繁密的松树下有上千株玫瑰在冬天里开着花。一个衣衫褴褛的小孩在那里坐了一整天。这个孩子简直就是一个意大利的缩影，非常美丽，非常生动，却又非常痛楚。他又饥又渴，没有一个人给他一文钱。因为天黑了下来，花园要关闭了。所以，守门人把他逐出了花园。他长久地站在阿尔诺河的桥上，梦想着，眼望着他和这座瑰丽的大理石桥之间的水面上闪耀着的星星。他顺着那条路走到同珠那里，半跪着，用双臂抱着他的脖子，把自己的小嘴凑到同珠光亮的鼻子前，大口大口喝着清醒的水。附近地上有几片生菜叶子和两颗栗子，这成了他的晚餐。街上没有一个人，他孤零零的坐到了同柱的背上，朝前俯下，于是他那小小的头便靠在同柱的头上，不知不觉的睡着了。时间已是半夜，同柱动起来了，他听到他清楚地说的说道。小男孩抓牢了，因为我要跑了。于是他就背着他跑了起来。这可真是一场滑稽的骑猪旅游。他们先来到大公爵广场，背着公爵塑像的铜马高声的嘶叫着。老时针亭上的香花的石灰像透光的图画一样光耀夺目。米开朗基罗的大维塑像挥舞着他的掷石器，有一种奇异的生命在搏动。珀尔修斯和掠夺萨平妇女的铜像群不仅有生命，而且还发出垂死挣扎的尖叫声，声音传遍了宏伟孤寂的广场。同珠在乌菲子宫宫门前的路上停住了，这里是贵族们聚集起来度狂欢节的地方。同珠说道：“抓牢了，牢牢地抓住！现在要爬台阶了。”小家伙一言不发，他一半是惊怕，一半是高兴。他们走到一个长长的画廊里，这儿他很熟悉，以前他来过这里。墙上挂着许多画，到处摆着全身塑像和半身塑像，被灯光照得亮闪闪的，好像白天一般。不过，当侧门的门打开的时候，那里面才是最华丽不过的。小家伙还记得这里豪华的情景，不过今天夜晚，这里一切。都更加光耀夺目。这里有一尊美丽的裸体妇人的塑像，她的那种美丽，只有大自然和大理石雕刻大师才能刻出。他摆动着自己的手脚，海豚在他的脚前跳跃，从他的眼中散发出永恒的神情。世人称他为梅第奇的维纳斯。他的两旁立着一些大理石雕塑，都是些美貌男子的，栩栩如生。一座是一个男子在磨剑，他叫磨剑者；另一组雕塑是正在搏斗的勇士，刀光剑影，为夺得这位美丽的女神而战斗。小男孩被这光灿夺目的景象弄得眼花缭乱，墙上的花射出种种光彩，都有了生命，都在不停地动着。维纳斯，现世的维纳斯，体态丰满。显出火一般的热情，就好像提香看到他时的那个样子。他的画像显出了双形，这是两个美貌的妇女的画像，她们美丽裸露的躯体在柔和的垫子上伸展着，胸脯一起一伏，头轻轻地动着，满头秀发散落在圆润的肩上，他们乌黑的眼睛则表现出火热的内心。不过，没有任何一张画。敢完全跃出画框。美丽的女神、勇士和魔剑者都留在自己的位置上，因为圣母、耶稣和约翰发出了圣光，镇住了他们。圣像已不再是画了，他们是神本身。一间间大厅堂是何等光彩，何等美丽！小家伙到每个厅里看，童珠一步一步的。从这些绚丽辉煌的厅堂走过，一幅比一幅精彩，一幅胜过一幅。只有一幅画牢牢地在他思想中生了根。他尤其被画上那些快乐幸福的孩子所吸引。这小家伙有一次在白天对这幅画上的那些孩子点过头。许多人在这幅画前漫不经心地一晃而过，但是。这幅画却包含着丰富的诗意。它表现基督走入下界，但是周围在看着他，并不是受难者，不是，是异教徒。这是佛罗伦萨人安杰奥罗·布隆齐诺画的。最美的是孩子们的表情，对他们会进天堂的信心。有两个小孩相互拥抱着，另外一个。把一只手伸向站在他下面的另一个，另一只手指着自己，好像在说：“我要上天了。”所有年纪大的人都露出一副犹疑不决的样子，有的在希望，有的对主耶稣悲愤地垂着头。小家伙看这幅画的时间比看其他画的时间都长得多，同珠在画前静静地站着。传出一声轻轻的叹息。是从话里传出来的，还是从同珠的胸中发出来的？小男孩把手举起，扔下那些微笑着的孩子。这时，同珠背着他，穿过敞开的大门，前庭走了出去。谢谢你，祝福你，你这可爱的小动物。小家伙说道，便轻轻地拍了同珠，通，通。他带着他蹦下了台阶。谢谢你，祝福你，铜珠说道：“我帮助了你，你帮助了我，因为只有纯洁无瑕的小孩骑在我的背上，我才能获得力量跑动。你看到了吗？我甚至可以在闪耀灯光中遭到圣母向前。我背着你到什么地方去都行，就是不能进教堂。可是，在外面，你要是和我在一起。”我就可以从敞开的门看到里边。别从我背上下来，你一下来，我便倒下死去，就像你白天在波塔罗沙街上看到的那样。”小家伙说道，“我会和你在一起，我有福的小动物。”于是他们飞也似的跑过佛罗伦萨的大街，来到了圣克罗斯教堂前面。教堂大门打开了。祭坛上的灯散发出明亮的光，穿过教堂的门，射在孤寂的广场上。左侧小道旁的一块墓碑射出一股奇特的光亮，成千上万移动的星光形成一股圣光，照着碑石。墓里跃出一枚徽章，蓝底上一架红色的梯子，好像火一样光亮。那是伽利略的墓，这是一座朴素的墓，不过。那蓝底红梯是很有意义的家徽，它好像代表艺术自身，因为艺术的道路也总是通过炽日的梯子往上去的，不过是通往天上。所有的心灵的先知都升到天上去，就像伊里亚先知一样。教堂通道右边那些巨大的石木上立着的雕像，好像都有了生命。有米开朗基罗，有额上还挂着桂冠的但丁，有阿尔菲里，有马奇亚维利，这些伟人，意大利的骄傲，并排地安息在这里。这是一座壮丽的教堂，虽然没有佛罗伦萨的大理石主教堂大，但却美丽的多。大理石刻的衣服似乎在动，这些伟人似乎把头抬得更高了，在夜里。随着歌声和音乐声，凝视着色彩斑斓、光耀夺目的祭坛。祭坛那里，身穿白衣的男童挥动着金香炉，强烈的香烟味从教堂里拥到空阔的广场上。小男孩把手伸向明亮的光辉，突然，铜珠奔跑起来，他赶紧牢牢地抱住铜珠，他的耳边风声嗖嗖。他听到教堂大门关闭时书轴发出的吱吱声。在这同时，他好像失去了知觉，他感到一阵冰冷的寒气，就把眼睛睁开了。小朋友们，今天的故事结束了。请闭上你们的眼睛吧，晚安。